0: Mucha gente piensa que vender va más de técnica que de actitud o mentalidad. En la charla de hoy con Luis Malo vas a descubrir qué hay de verdad en esta afirmación. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Bueno, pues la verdad es que tener a Luis aquí en Luis Monje, en el podcast pues es un, es un privilegio. ¿Por qué? Porque es una persona que conocí a través de Rubén Rojas eh, en, un, en, en el club que tiene que se llama Pulse Jumpers Club y allí pues la verdad es que me... me me picó la curiosidad por su forma de vender, ¿no? Al final es una forma diferente y, y, y dice quizá cosas que muchas veces, pues, no nos gustan oír. Entonces, por eso lo quise traer porque me parece interesante. Él es formador en ventas, es una persona que además trabaja en radio. Vamos, es, es inquieto. De, me decía fuera de cámara que eh, viaja más de lo que quiere, ¿no? Que al final, pues, es eh, por trabajo, eh, tiene que dar formaciones fuera eh, presenciales y al final, pues, eso le obliga a, a, a tener que, que viajar. Y es una persona pues, interesante para descubrir lo que hace, cómo lo hace y también conocer su forma de vender. Porque al final es algo que yo creo que es clave en nuestro día a día como profesionales. Y nada, pues le doy la bienvenida. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Jesús, muchas gracias compartiendo el enlace de la entrevista en LinkedIn mientras hablábamos.
0: <risa> pues sí, nos están escuchando en directo. Y bueno, pues yo siempre pregunto algo que me parece interesante y que, que, que quiero descubrir, ¿no? Y es eh, pues... ¿Qué ha sucedido para que Luis esté donde está ahora, haciendo lo que hace que entiendo que hace lo que le gusta? Cuéntanos un poco más sobre eso.
1: Pues no lo sé, depende hasta cuándo quieres que nos remontemos. <coughs> el, el lo más por... importante, no, el lo que por...
0: tú consideras clave. Sí.
1: El motivo por el cual me dedico a hablar, a formar, a asesorar a dar consultoría en ventas es accidental, no es buscado, soy un advenedizo en este mundo y no he seguido un camino nada parecido al de la gente que se dedica a la venta de formación incluso en productos, etcétera, para nada. Yo creé una empresa al acabar la universidad, Eh, durante muchos años tuve esa empresa, la acabé vendiendo creo otra empresa, sigo con ella, ha ido muy bien. Y la gente me empezó a pedir formación en ventas. ¿Por qué? Pues porque me habían visto hablar en público, pero en algún evento en el cual yo estaba promocionando alguna de mis empresas o, o algo así. Y entonces, pues, pues cada vez me lo pedían más, cada vez me lo pedían más, cada vez me lo pedían más. A mí me gusta mucho ser empresario y tener mi empresa y sigo con ello. Pero eh, también me gusta mucho esta otra faceta y eso es lo que, lo que estoy haciendo. Estos son los puntos clave. Así es como, esto es lo más importante de cómo he llegado hasta aquí.
0: O sea, que al final fue accidental. Eh, Y y, y cómo, cómo eh, realmente cuando sucede algo accidental, tienes que hacer una serie de pautas para eh, pasar a la acción, para convertirlo en realidad. ¿Cómo hiciste para para convertirlo en realidad y hacerte formador en ventas?
1: El el cliente que, que me pedía este tipo de cosas, bueno, primero yo para captar clientes. Pues una de las cosas que hacía era asistir a muchos eventos y exponerme mucho, siempre que tenía una oportunidad de conocer a alguien lo hacía. Y eso implica que si tenía una oportunidad de hablar en público, lo hacía, porque de repente ahí estás multiplicando el impacto que tendrías por tantas personas como te estén escuchando. Y qué tontería, si yo voy a eventos a presentarme a gente y a intercambiar tarjetas y de repente... Existe una oportunidad de hablar en público y no lo aprovecho. Cuando en lugar de tener que hacerlo uno a uno, podría hacerlo uno a 30 uno a cincuenta, uno a cien. Entonces, buscaba mucho la oportunidad de hablar en público. No porque me gustara hablar en público, que lo que lo odiaba a muerte. O sea, es decir, esto que la gente entienda también y derribemos ya ese mito de yo no soy así. Eso es muy agresivo y es que eso no va con mi personalidad. <risa> es que unas, nos ponemos unas excusas más graciosas para no hacer las cosas que hay que hacer para vender. ¿Qué pasa? Que yo lo que vendía inicialmente era tecnología. Y hablar de tecnología es aburrido, es pesado, es repetitivo, muy poca gente tiene ganas de escuchar eso. Entonces encontré un punto de conexión interesante que era hablar de marketing y de ventas. Ahí es una cosa que la gente incluso ya no solamente que le apetece aprender y que todas las empresas por encima de la tecnología necesitan eso. Que encima también es un buen argumento de venta. Tú no me contratas la tecnología por la tecnología, tú me contratas la tecnología por el destino al que te va a llegar. Y en última instancia el destino que todos buscamos es vender más. total que empecé a hablar de vender más. ¿Cómo aprendí también a vender? pues porque no me quedaba otro remedio y me puse a leer ventas como un cabrón, porque no estaba vendiendo una mierda cuando empecé. O sea, empecé a estudiar muchas ventas y ese conocimiento lo aprovechaba en todas aquellas oportunidades que tenía de hablar en público. A raíz de ahí, pues me llamaban a otros sitios y por otros sitios y por otros sitios. Yo iba, pero pues yo no cobraba ni nada, yo al revés. Yo hubiera pagado por ir porque para mí era una exposición, una oportunidad de publicidad de mi producto y de mis servicios. Lo que pasa es que ya cuando anuncié que vendía esta primera empresa, que se llamaba Clever Consulting, eh, hubo una avalancha de gente solicitándome formación, charlas, consultoría. Y yo decía, pero cabrones, que estabas esperando a que cerrara la empresa para pedirme esto, no me lo he pedido antes. Y mi otra empresa, o sea, yo, yo vendí la primera empresa Clever Consulting y pensaba dedicarme íntegramente a la otra, que era Entradium. Pero es que esto ocurrió a finales de 2019, en principios de 2020 llegó la pandemia. Y la otra empresa de eventos, que es de compra-venta de entradas, pues tenía muy poca actividad. Eh, ya sabéis lo que ha pasado con los eventos. Entonces empecé a aceptar bastantes de estas oportunidades que en otras circunstancias no, no hubiera aceptado. Y han pasado dos años desde que empecé a dar, digamos, de manera intensiva formación, etc. Y ahora ya mmm, prácticamente no hago otra cosa.
0: Claro. Emprender al final va de iterar, ¿no? De, de, de ir hacia donde te... hacia donde ves negocio, hacia donde tus clientes te llaman, ¿no?
1: Emprender va a iterar totalmente, sí, sí, es una buena frase, sí, sí, es así.
0: Genial, bueno, eh, hoy leyendo tú, bueno, eh, me he acordado de una cosa que has dicho, lo de intercambiar tarjetas, el otro día fue un networking eh, físico y eh, me sorprendió, hacía tiempo que no lo hacía, claro, al final por el tema del confinamiento y de repente llegas, eh, había un rondo de, de varias personas para, para interactuar y lo primero, antes de decir ni mu te te empiezan a dar tarjetas y tú dices, y y por la inercia tú la haces, ¿no? Y después dices, pero espera, pero pero si aún no he hablado con nadie, ¿por qué estoy entregando tarjetas? Y muchas veces eh, me da la impresión de que eh, el networking simplemente es vender, cuando la realidad es que va más allá. O sea, el networking es conectar con alguien y después de esa relación, pues, puedes surgir algo. ¿Qué opinas de, de todo esto?
1: Es una excelente pregunta. Las ventas tienen momentos de calidad y momentos de cantidad y tienes que saber cuándo estás yendo una cosa y cuándo estás yendo la otra. Y la gente no, no, esto es una reflexión que no hace, que nunca va a hacer bien. Si estás en un evento networking, si estás en un, pero, pero en cualquier cosa, en una feria, no. el problema, por ejemplo en las ferias que lo veo mucho en el networking también es exactamente la misma situación, lo que en las ferias lo ves multiplicado. Están todos los comerciales desesperados por vender por vender, se piensan que van a hacer realmente trato ahí, incluso si lo cierras estás perdiendo dinero, incluso fíjate lo que te estoy diciendo, si cierras tratos estás perdiendo dinero, es que es un disparate. Y en el networking exactamente lo mismo, en un evento no te va a dar tiempo a conocer a todo el mundo que estás ahí, más te vale conocer al máximo número de personas posibles, estás en un momento de cantidad, tus mensajes, tu discurso, tu forma de actuar, tu merchandise, tu cartelería, si es que la hay, Deben buscar solamente llamar la atención, captar cantidad, ahí solo te importa la cantidad y nada más que la cantidad, estás en una oportunidad excelente para darte a conocer pero pésima para cerrar oportunidades y es pésima para cerrar oportunidades porque no hay tiempo, porque quizás no estás en la ventana de oportunidad en la cual el cliente contrata, porque hay otros muchos intentando hacer lo mismo, ahí estás para crear relaciones. Está ocurriendo en un evento lo mismo que ocurre en una discoteca. Una discoteca es el peor sitio para ligar, en contra de lo que pensemos. Es el peor sitio para ligar porque es donde no puedes diferenciarte, donde no puedes comunicar. Es decir, si eres muy feo, vende, vende en los eventos, ligan las discotecas. Si eres muy malo, intenta vender en los eventos porque te va a dar igual. A lo mejor no va a haber mucha diferencia entre vender ahí o vender... Eh, Luego después pudiendo encontrar el dolor del cliente, explorándolo, etcétera, porque a lo mejor eres tan malo que no sabes hacer eso. Pero si te valoras un mínimo, ahí estás para conseguir contactos. Ya mantendrás la relación y llegará la oportunidad de compra-venta, pero estás a cantidad. El evento, en general, networking, feria, me da igual, es para cantidad. El filtro de calidad tiene que venir después.
0: Ajá. Les traigo una, una, una pequeña conclusión de todo esto al final, eh, por lo que, bueno, la, la venta muchas veces pensamos que es eh, simplemente lanzar nuestro speech de venta, pero muchas veces la venta es que perciban que realmente eres un profesional sobre la materia, no, no que le estés intentando enchufar a alguien un, un producto. ¿no? Y de ahí va mi pregunta, ¿tú qué crees? ¿Que vender es más mentalidad o actitud?
1: Mentalidad, clarísimamente, y esto me jode mucho decirlo porque las cosas que no puedo cuantificar, las cosas que no puedo explicar de manera científica, huyo de ellas. Y estoy súper en contra del mensaje buenista, de la inteligencia emocional y todas estas chorradas. Estoy muy en contra de ese tipo de cosas. Y cualquiera que me haya seguido en LinkedIn un poco o en mi newsletter, monjemalo.com, donde cada día cuento una idea de ventas, monjemalo.com te apuntas cada día una idea de ventas día que está estoy, fuera... estoy
0: viendo ahora el, el, el Youtube, <risa> me estoy acordando, pero genial al final es pan de valor, porque bueno, os recomiendo que, que le sigáis, porque yo le sigo en, en, a través de la newsletter y, y está genial, o sea que expande valor, dale entonces, Luis
1: entonces, eh, lo que decía eh, bueno, te apuntas cada día un consejo de ventas día que, te, que estás fuera consejo que te pierdes, en fin eso es monjemalo.com que es la actitud? la actitud obviamente, si combinas actitud con saber hacer, es la leche, ¿no? pero esto está basado, esto es empíricamente, esto que te voy a decir a continuación, basado en la experiencia. sí Cuando yo veo a vendedores, yo veo a muchos vendedores, muchas empresas me contratan para que escuche sus llamadas, para que les vea a, los, a, sus, a su equipo de ventas relacionarse con los clientes potenciales. Los vendedores que tienen la actitud correcta, que hablan con el tono correcto, pero no tienen técnica, Venden más que los que aplican una técnica, pero la ejecutan mientras están cagándose en los pant- mientras se nota que se están cagando en los pantalones. ¿no? Que es el, el, la actitud incorrecta es, al final, el, el miedo a la venta. que es, se, se manifiesta en muchas formas distintas. Se manifiesta en una educación excesiva, en servilismo, en complacencia, de muchas formas. Cada persona lo expresa de una forma. Luego lo justifican de otra. Luego lo justifican diciendo que esa es su personalidad, que ellos son muy empáticos, que su cliente es distinto. Cada uno se hace la película mental para justificar sus miedos. Otros titubean y tiemblan, la realidad es que el que no tiembla, que el que habla con seguridad, con cierto nivel de soberbia, con liderazgo, con un puntito de desdén. Esa persona, incluso cuando carece de toda técnica, vende más que el que tiene técnica, pero no tiene actitud. Y ahora luego tienes un tercer tipo de vendedor, que es un 5% o menos de todos los vendedores que hay, que tiene actitud y tiene técnica. Esa es la leche. ese ese nunca va a pasar hambre en su vida la técnica se aprende leyendo y aplicándola sin juicios lees la técnica sigues mi newsletter, lees libros y la aprendes sin ego, sin decir mi modelo es mejor, mis intuiciones son mejores, mis mis hipótesis valen más que la experiencia de gente que ha vendido muchos millones a lo largo de su vida la aplicas, sin esos egos y sin esos complejos y ya está no tiene más, la actitud Tienes que estar todo el rato siendo autoconsciente de no tengo necesidad, no tengo necesidad, no tengo necesidad, no tengo necesidad. Y con esa actitud, pues acabarás combinando, y más, más lo que decía de, de adquirir la técnica, acabarás adquiriendo los dos ingredientes que te van a permitir ganar ingentes cantidades de dinero toda tu vida. O pues sea, ya digo, menos del 5% de las personas llegarán a ese
0: punto. Genial, estoy repensando la pregunta y quizá la pregunta iría más, o sea, sería más correcta si dijéramos eh, qué es, Primordial para vender técnica o mentalidad. Yo creo que hay. Pregunté mentalidad y actitud, pero yo creo que sería más me, mentalidad sí, bueno, por, o técnica. Sí. Porque mentalidad pero, en el fondo es muy parecida, pero bueno, ese es, es, sí, sí, no, no, no. entendido. Sí, genial, para reformular un poco esto. Y de hecho estoy pensando en, en, en uno de tus mails que decía: cuando vayas a una reunión de ventas, piensa que tienes un millón de euros en la cuenta. Eso al final es no necesidad. Y a mí me hizo pensar y mucho, porque muchas veces vas a una reunión como si fuera tu último día, el día de la muerte y el día en el cual, pues si no consigues esa venta, eh, adiós. Y y, curiosamente, cuando vas con esa actitud, no consigues vender.
1: Es así, sí, además, joder, yo es que es mi caso, pero es que es una historia que he escuchado que le ha pasado a mucha gente cosas parecidas, de es el día que estás harto de tu trabajo, que te da igual todo, yo siempre digo, yo un día que estaba tan quemado que digo, mira, prefiero vivir debajo de un puente a seguir así. Y ese día empiezas a cerrar tratos como un cabrón. Y es que esa historia la he oído muchas veces, me lo contaba Raúl Bravo, ¿no? Que él estaba trabajando en un call center de una compañía telefónica y fue cuando cuando ya sabía que iba a dejar el trabajo, que vendía con una pachorra que le empezó a aumentar mucho la conversión en ventas. Es así, es increíble. Es eh, desvincularte de emocionalmente el resultado. Me da igual el resultado. No es cuestión de vida o muerte el resultado. Hay mucha gente que es que eso es superior a sus fuerzas. Sin eso, ya puedes formarte en técnica que no vas a ningún lado.
0: Sí, no, es cierto. De hecho, cuando ves a un vendedor que está, des... que, que, o sea, que está encima tuya, que ta... al final es como que lo repudias. Yo creo que es lo, lo que tú decías de ligar, ¿no? Es lo mismo. Al final, cuando tú estás encima de, de alguien, eh, la otra persona automáticamente te, te, vamos, te repudia.
1: Pero bueno, y... sí, sí, efectivamente. Esto es la, la frase que yo tantas veces repito al cabo del día, que se en ventas y pareces hambriento pasarás hambre. En ligar, pues el tío que está desesperado y se le va cayendo la baba, pues eso no liga nada. ¿Quién liga? El pasota. ¿Por qué es pasota? No, porque el pasotismo denota falta de necesidad y no existe mayor sello de garantía de calidad que la falta de necesidad.
0: ¿Y para llegar a todo esto hay que cambiar de personalidad o
1: no? No, o sea, o sí, o mejor dicho, hay que continuar evolucionando y mejorando como lo has hecho durante toda tu vida hasta llegar a la edad adulta. Eh, lo peor que tiene la edad adulta es que mmm, el ego nos puede y de repente nos cuesta mucho aceptar que llevábamos tiempo haciendo algo mal, cuando de niños es nuestra actitud por omisión, por, por defecto. Estamos todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Pero llega una edad, no sé qué edad es, los 23, los 25, los 26 en la que nos consideramos ya adultos completos y a partir de, ese, de cierto día decidimos que cambiar de actitud es incorrecto, que aprender cosas nuevas no es para nosotros porque sería admitir que estamos haciendo algo mal. Entonces nos hacemos de un partido político como si fuera un equipo de fútbol o como si fuera alguien de nuestra familia que tal... Um... No tenemos personalidad. La personalidad es un concepto ambiguo, abstracto y ficticio que nos hemos inventado para justificar esa actitud mezquina que acabamos adquiriendo como adultos. Si nosotros tuviéramos una personalidad, si nosotros fuéramos de manera natural, tuviéramos una forma de ser, nos tiraríamos pedos en público. Pero no lo hacemos, o bien porque nos han explicado que está mal, o por condicionamiento social, porque cuando lo hemos hecho, nuestro entorno ha respondido de tal forma que hemos detectado que eso no gusta. Y hemos corregido, y ya no lo hacemos. Y así hemos ido evolucionando hasta adquirir ese punto que alcanzamos, pues eso, con 25, con 26 años, con los años en los que cada uno decida dejar de evolucionar. Eso no es así. El venderse y el aprender a venderse está muy bien. Y esa frase de, te no te importa lo que piensen los demás? Pues sí, pues es que esa es, es, es la, la base de la sociedad. Eso es, eso es el, el motivo por el que la sociedad funciona, porque nos importa lo que piensan los demás. Es que decir que no te importe lo que piensen los demás es del mayor egoísmo y, y vamos, ya os digo, de la mayor mezquindad posible. Claro que tiene que importar, es un acto de empatía enorme y por eso las ventas, que tanta gente las ve de forma perniciosa, como si fueran algo diabólico, las ventas es el mayor, eh, la mayor acción de amor y de empatía que hay hacia el prójimo y el mayor lubricante de cohesión social que existe, el saber vender y el saber venderse. Porque cuando te estás vendiendo, te estás desvinculando emocional de todo lo que tú quieres para satisfacer al que tienes enfrente. Porque si no consigues eso, jamás conseguirás tu objetivo. Entonces, en el egoísmo que implica el querer conseguir un objetivo personal, tienes que satisfacer a todos los que te rodean. Con lo cual, no es que haya que modificar nuestra personalidad. Más bien hay que, en algún momento en la vida, parar de dejar de modificarla. Si a tu entorno le gusta más Una actitud de autoridad y liderazgo deja de ser servilista, complaciente, meapilas y y sumiso. Eso es lo que tienes que hacer. Me da igual que tengas 15 años que 55 que 85. Sigue buscando gustar y satisfacer al resto. Claro que sí. Es que ese es el principio social que permite que, que avancemos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Claro. No, y estoy pensando, al final cuando eres servilista, cuando eres... al final es... Eh, como una falta de autoconcepto de ti de, 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 de no creer en, en tus posibilidades ¿no? va, va mucho por ahí de hecho la mentalidad es yo creo que es una de las de las cuestiones que más hay que trabajar por ejemplo cuando empiezas a emprender si vienes de cuenta ajena eh, ostras el cambio de chip de, de mentalidad de cuenta ajena a mentalidad de emprendedor es un, es un buen salto ¿no? y, y lo Eso mismo es que de... tra-
1: tra- trabajar por cuenta ajena es muy peligroso porque te estanca intelectualmente
0: y al final pues eso, eh, dependiendo de dónde trabajes, pues eh, a, a adquieres la mentalidad de esa de esa empresa ¿no? y, y al final te vuelves eh, pues eh, de la forma que ellos quieren que seas. Y, y, y yo creo que hay una de las cuestiones que más, a mí fue de las que más me, me, me afectaba, ¿no? que era el no poder elegir con quién relacionarte. Al final, cuando estás en una empresa, pues la gente te viene dada. Puede ser gente fantástica o no pero si no es fantástica, ostras, es que no tienes elección.
1: Que cierto, que es cierto, que es cierto. Nunca lo había pensado, pero sí, tienes mucha razón.
0: Sí. Bueno, vamos a seguir avanzando. La verdad es que eh, traigo varias conclusiones, por lo menos eh, eh, una para mí la principal es que para vender hay que tener mentalidad y otra, otra clave, que esto también lo aprendí cuando empecé a aprender, que vender es ayudar. Y muchas veces no lo tenemos claro, pero es que cuando eh, realmente puedes aportarle algo a alguien, si le cobras y los dos estoy sacando un beneficio, es que es genial. Esto es como cuando compras en Amazon. Eh, una compra en Amazon la disfrutas, ¿no? Si es algo que quieres, que deseas, que dices, ¡Joder, me llega mañana! ¡Qué guay! Pues ya lo tengo. Pues al final estás comprando. Pues eh, es que en, en toda nuestra vida estamos vendiendo y comprando constantemente. O sea que sí, es, sí, sí. no hay mejor acto que que es. Sí,
1: eh, lo que pasa, la, la, la gente. A ver, aquí sí. Me, perdona que te interrumpa. Sí, es una pregunta, pero quiero hacer una intervención. Hay gente, hay gente muy maligna. Algunos conscientemente porque quieren vivir de sustraer la riqueza a los que producen. Otros porque simplemente no son muy listos y entonces siguen a estas personas. Estas personas son los políticos. Entonces dicen eh, tienen unas ideas buenistas y se piensan que, el, que la relación en la que las, los sistemas en los que se estructura la sociedad son simples. Hacen simple lo complejo simplemente por teoría, entonces ellos se piensan que si tú das una ayuda, simplemente una ayuda económica a una persona, dicen, esto lo usan como teoría, ellos ya saben que eso no es así, porque para llegar a esos puestos de poder han han tenido que pensar un poquito más que eso. Pero te venden y hay gente que compra que si tú das una ayuda, pues esa persona ya tiene menos necesidad, ¿no? Y se piensan que y, y usan, por ejemplo, el término de, de desigualdad. Hay que acabar con la desigualdad. No dicen acabar con la pobreza. La pobreza les conviene mucho. Hay que acabar con la desigualdad. Bueno, la desigualdad nunca ha matado a nadie. ¿No? Y te dicen este tipo de cosas horribles, al final, como excusa para sustraerte los frutos de tu <risa> de tu trabajo. Y ya está, perdona, quería decir esto. Y las cosas son muy complejas. Las cosas son muy complejas. Y resulta que las causas y efectos no son tan directas cómo nos puede parecer. Y puede parecer muy atractiva la idea de oye, vamos a coger el dinero de los ricos y vamos a repartirlo entre los pobres. Yo entiendo que conceptualmente esa idea es muy atractiva, pero luego los hechos te demuestran que eso no funciona. Y los hechos te demuestran cosas tan enrevesadas como que la obligatoriedad de llevar casco mientras vas en bicicleta por la ciudad aumenta la probabilidad de morir en un accidente. Pero es incomprensible, pero la ciencia nos demuestra que eso es así. Y como esa, mil causas y efectos que no son nada obvios. Y con el tema del dinero pasa mucho repartiendo la riqueza de los que la han ganado, no estás consiguiendo que la gente sea más rica, estás consiguiendo que a largo plazo todos seamos más pobres. Esto se puede razonar, lo puedes creer o no, pero es tan fácil como pensar que es que de verdad las cosas son mucho más complejas que una causa y efecto directas que podamos visualizar en nuestra maldita cabeza de humano limitado.
0: Está no tiene no sentido. Que tiene sentido lo que dices, en, en, sobre todo en el aspecto de cuando... Te relajas, al final no avanzas, no creces como persona y si, si te lo dan todo hecho, al final pues incluso puedes acabar en la depresión porque no entiendes el sentido de la vida, ¿no? El decir, ostras, ya lo tengo todo, ¿qué, qué más necesito? Pues ya te relajas y, y, y te puedes morir en casa. pues Abs-
1: y... Absolutamente, si no tienes que seguir es? a cazar un león... Eh...
0: ¿Qué sentido tiene la vida? Es difícil llegar a esa reflexión y muchas veces es dolorosa, pero las reflexiones yo creo que, que más nos hacen avanzar son las que nos provocan dolor y reflexión, ¿no? De decir, ostras, ¿pero en, en, en dónde estoy metido? Tengo que salir de aquí, ¿no? Pues eso, si no estás conforme con la vida que tienes, tienes que hacer algo, pero lo, quizá lo más fácil es, bueno, pues mejor lo malo conocido que lo bueno por, por venir, ¿no? Eh, vamos a dar un pequeño salto. Y y hace unos meses sacaste un un curso de marca personal y en la página de ventas hacías varias reflexiones que, bueno, pues que invitaban a la... valga la redundancia, que invitaban a la reflexión y una de ellas iba relacionada con... con, Bueno, pues al final, cuando tienes que mostrarte ante un público eh, o ante tu audiencia, ¿no? Para, Para venderles algo, tienes que mostrarte de una forma... Pues eso, lo que decías tú antes, ¿no? Pues sin necesidad, sin. Eh, eh, bueno, pues como que. Eh, incluso lo que decías, de. No me sale la palabra, pero bueno, mostrarte un poco eh, con, con ganas de, de. de venderle, o sea, con ganas de no venderles, en plan, pues mira, si quieres comprarme, cómprame. Desafiante, sí. no me salía, era, esa es la sí. palabra, desafiante, <risa> vale. <risa> um, ¿Tienes que ser el, el mismo a nivel profesional que a nivel personal o no? ¿O puede haber dos? ¿Puede haber un profesional y, y una parte personal?
1: Sí, no, sí no, 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 absolutamente no tienes que ser el mismo. Incluso, si no quieres modificar, yo lo digo esto mucho no cuando me dicen es que yo no soy así. A mí me da igual como tú seas. A mí no sé por qué me cuentas eso. no Me molesta muchísimo que me digan yo no soy así. Es que A mí me da igual. Yo te estoy diciendo cuál es la actitud que tienes que tener durante el horario laboral. Una persona que trabaja en un proceso en una fábrica, en en un proceso en cadena y se pasa ocho horas apilando cajas, esa persona no es así en su vida personal, te lo puede asegurar. Y no tiene que serlo. Y cuando tú vendes, tienes una serie de acciones que hacer no es apilar cajas, es decir, ciertas frases con cierto tono, ejecutas ciertas acciones, si luego no eres así en tu vida personal, no va a pasar absolutamente nada. Lo que pasa es que, Vas a descubrir, eso es lo bonito que tienen las ventas, una de las muchas cosas bonitas que tienen las ventas, mejor dicho, que muchas de esas actitudes gustan mucho, sueltan muy sexys a quien te enfrente, muy atractivas. Te conviertes en una persona admirada, que la gente quiere seguir, una autoridad, un líder. Entonces las vas, sin darte cuenta, a acabar parte de ellas, moviéndolas a tu ámbito personal y te vas a convertir en una mejor persona. Saber vender te convierte en una mejor persona y te convierte en una persona más feliz. Y una persona que es capaz de hacer más felices a los que les rodean. Una persona pusilánime ni me y me a pilas, no es una persona que haga más feliz a su entorno. Pero una persona líder, que sabe lo que quiere, que lo ejecuta bien, sin, sin dudas, una persona así da gusto tenerla al lado. Entonces, no tienes por qué ser, pero si lo haces, acabarás dándote cuenta de que hay una forma de ser que gusta más que otras. Y querrás adoptarla lo más posible, claro.
0: ¿Y si eso te genera conflicto? Porque al final, tú imagínate, puede ser uno en el trabajo, ¿no? Pues lo típico, si trabajas en Citroën, que la tengo aquí al lado, eh, que al final pues eres un mero robot, igual te desgasta demasiado esa actitud. Entonces, tienes, tienes que salir de ahí. Yo creo que tiene que, tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, que, la, que esa forma de ser que tienes cuando estás vendiendo, que, que, se, que no te provoque un conflicto personal, que acabes... Eh, Tirado, no sé, a ver, ¿qué, qué reflexionas sobre esto?
1: Pero, pero es que vender, no, no, claro, es que como lo estás pintando, a lo mejor parece que vender es una actitud de un desgaste energético enorme, siempre en guardia, siempre ofreciendo, y para nada, para nada es eso. Obviamente, mira, por ejemplo, esto es, vuelvo al ejemplo del que pone cajas, el que pone cajas hace muchas cosas, está poniendo cajas pero no solo está poniendo cajas, le han dado una formación de riesgos laborales y las está poniendo además con la espalda recta, etc. Esa persona en su día a día no va a estar apilando cajas, pero cuando tenga que levantar un peso, sí que lo va a levantar con la espalda recta porque ha aprendido en su trabajo que esa es una forma que luego le produce menos dolor. El que está vendiendo no va a estar prospectando en su día a día y va a estar intentando en cada segundo convencer a la gente lo demás, pero sí que, por ejemplo, va a hablar sin decir... ...creo, me gustaría, podría usted... ...eso lo eliminará... Es decir, al final se trata de que ciertas actitudes... ...te das cuenta que a los demás les enamoran... ...las vas a querer aplicar, de eso se trata... ...es una actitud ni siquiera proactiva... ...de hecho, los vendedores introvertidos... ...son los que más venden... ...es decir, no, no, no imaginemos... ...una situación en la que estás todo el rato... ...esforzándote y agotando a los que te rodean... ...para nada es eso, no vas a estar prospectando... ...eso lo vas a hacer durante parte de tu jornada laboral... ...pero sí que estás, vas a hablar con seguridad... Y vas a relativizar el impacto que tienen las cosas que te pueden afectar de tu alrededor y te van a importar menos, vas a ser mucho más zen, vas a desvincularte de nuevo, la expresión está usada de desvinculación emocional, vas a desvincularte emocionalmente del resultado de tus acciones y no vas a sufrir tanto por un enfado, ni te vas a cabrear, ni, en fin, de, vale. de, eso, de a eso, a eso me refiero.
0: Vale, vale, esto de hecho lo ligo con lo que decías antes de mentalidad y actitud, no que al final... Eh... Es un proceso de ir trabajando ese apartado. Claro, no es un salto cuántico de decir, no, yo soy este y ahora cuando vendo me voy a convertir en este. No, al final vas integrándolo poco a poco y te vas encontrando cómodo con eso. Vale, sí, Sí, así tiene, eh, vamos, le encuentro más, más sentido. Vamos a avanzar. Y vamos a irnos al apartado de la comunicación, ya ya conocemos un poco tu forma de entender las ventas y ahora me gustaría preguntarte, eh, que suele ser una pregunta compleja, pero ¿cómo dirías que es tu forma de comunicar?
1: A mí me gusta mucho el libro El vendedor desafiante, que lo he recomendado hasta la saciedad este libro. Pero desafiando es una palabra muy fuerte. Yo no intento desafiar, yo intento... O sea, hay una cosa que hago de manera natural y una que hago de manera consciente. De manera natural persigo el objetivo sin complejos. Si quiero que la gente se apunte al newsletter, pues no tengo ningún problema en una entrevista de una hora decir diez veces con gemalo.com, cada día un consejo de venta, el día que estás fuera, consejo que te pierdes. No tengo ninguna vergüenza en eso ni entiendo por qué eso es ofensivo, ni esos rollos. Contaba en el email de hoy, mira, para que no sea haya apuntado os voy a contar el email de hoy, en el email de hoy contaba una experiencia que tuve hace muchos años, y que cuando mucho antes de saber vender, ¿no? y esto descubre la parte que hago de manera natural. Y es que yo cuando acabé la carrera, no, cuando estaba estudiando los últimos meses de carrera, el último semestre, lo compaginé con unas prácticas en una multinacional. Entonces comentándolo un día con un profesor, me dijo, joder, pues mi hermana trabaja en esa multinacional, es directora de no me acuerdo qué departamento. Entonces yo al día siguiente estaba en el curro y le preguntó a un compañero, oye, ¿dónde está fulanita? ¿La conoces? Sí, claro, joder, tal. si se sienta? ¿Se sienta ahí? Me levanté y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Eres Ana? Sí. "Eh, Soy Luis, soy alumno de tu hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, bien, jaja, joder, qué cosa tal. Me dice, me dijo ella... Qué descarado, qué descarado que vienes aquí a saludarme. Y digo, descarado, porque no, no, que está bien, que está bien. No lo entendí muy bien, como a mí me parecía todo el mundo medio retrasado, no le di mayor importancia. Luego llegué a mi sitio y me dijeron también los, mi compañero y otra compañera: ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo has hecho eso? Y digo, bueno, mi su hermano es profesor mío, tal. O sea, lo habían visto porque había ocurrido todo durante de la oficina, pero ya insisto que como en aquella oficina me parecía todo el mundo medio retrasado, pues se lo expliqué, pues si los chicos no lo habían entendido. Luego vino el jefe y se lo comentaron, pues, ¿sabes que Luis se ha levantado y ha ido a hablarle a fulanita? Luego, unos días después, estábamos comiendo y lo volvieron a comentar. No le concedí más importancia y yo juraría que lo había borrado de mi cerebro. Pero un día, hablando con un amigo, y le digo, oye, mira, estoy haciendo un proyecto de tal, me interesaría mucho, ya que tú trabajas aquí, que me presentaras a fulanita. Y me dice, bueno, incluso, fíjate que te voy a decir, incluso el profesor, que era hermano de esta mujer, Luego en clase me dijo, hostia, que me has dicho que te has levantado, que has ido a saludarte, pero joder, qué jeta, qué morro, qué tal. Bien, pues bueno, luego este amigo mío le digo oye, quiero, quiero que me presentes a no sé quién de tu empresa. Y me dice, no, no puedo, no puedo. ¿Por qué? No, yo que esa persona no puedo hablar, porque no puedes hablar. No, no, porque es la jefa de otro departamento. Y entonces de repente muchas piezas encajaron en mi cerebro y me di cuenta de que para la mayoría de las personas existe un sistema de casta social del que yo soy completamente ajeno y por lo visto... Según la casta en la que estés, solamente tienes permitido hablar al inmediatamente superior y al inmediatamente inferior y a nadie más que eso, ¿no? Otra cosa es, esto también sale en un capítulo de Friends, en el que el, no me acuerdo cómo se llama el actor este alto, que, que, es, que trabaja en un museo, ¿no? Y entonces, el, no se junta con los, con los administrativos, con los janitors, con los conserjes, no se junta con los conserjes, y sin embargo, eh, solamente se junta con los otros, académicos que hay en el museo, ¿no? Solamente comen separados los unos de los otros. Pues esto no es tan broma, esto es, esto es real y la mayoría de la gente va por la vida con este tipo de consideraciones y barreras mentales y tal. Y fíjate que a mis compañeros les llamó la atención, que a la mujer le llamó la atención, que a mi jefe le llamó la atención, que a su hermano le llamó la atención, a todos les llamó la atención esta situación y que a mi amigo también, porque él no hubiera hecho lo mismo en su empresa. Con pues esto me sale de, de el tratar a las personas como personas y el no considerar a alguien que tiene el mismo número de brazos, cabezas y piernas que yo de manera distinta, esto es una cosa que me saldría natural y que me daría mucha risa de repente tratar con mayor solemnidad a un jefe o un superior o un tío que es millonario o un tío que es famoso, me daría mucha risa, me parece todo muy absurdo, <coughs> me parece muy absurdo esto. Y luego, por ejemplo, a veces cuento como, como conocí a Alfredo Urdazi ¿no? y, y ahora somos amigos y quedamos de vez en cuando y incluso me ha, me ha proporcionado negocios y es porque estaba en un evento y me acerqué a él y le dije qué pasa Alfredo y nos pusimos a hablar y en el evento había miles de personas y nadie lo hizo y ahora entiendo también que fue un poco por eso porque coño o sea, es de otra casta no no voy a molestarle a mí es que no sé no entiendo eso eso me sale de manera natural y luego de manera buscada lo que sí que hago es cada vez que me ocurre la situación de hacer algo siempre y siempre lo he hecho así o sea desde pequeño en el colegio pero sí, sí lo he hecho de manera consciente no cuanto me di cuenta que esto producía resultados si todo el mundo tiene que presentarse y si todo el mundo empieza Eh, me gusta mucho el deporte, soy muy amigo de mis amigos, tal entonces tengo que buscar cómo romper completamente con ese patrón. En definitiva, romper, busco la ruptura de las expectativas de los que tengo a mi alrededor. Estoy forzando a romper las expectativas de los que tengo a a mi alrededor. Si tengo que hacer una presentación para cómo captar leads, hostia, me veo 20 presentaciones de cómo captar leads para no repetir nada de lo que haya dicho esa gente. ¿Cómo puedo darle una vuelta de tuerca? ¿Dónde están las falacias? ¿Dónde están los mitos? ¿A qué, qué puedo ¿Existe alguna verdad universal en ese ámbito que yo pueda decir que no, que justo es completamente la contraria y puedo argumentarla? Eso es lo que busco. Romper con las expectativas de quien... Y eso es buscado. Y lo de tratar a todo el mundo por igual, y si quieres eso es desafiante. Eso es que no me tengo que esforzar y creo que todo el mundo debería ser así. Y si no lo eres, pues esforzarte en ser así. Porque es una cosa que, lo decía en el correo electrónico, es materialmente imposible llegar a nada en la vida. Si te piensas, que un jefe, un director general, un empresario de éxito, un tal, está por encima de ti. Si te piensas eso, está muy Y eso no significa que no estás con respeto, porque yo, yo admiro muchísimo al que ha tenido éxito en la vida. O sea, Eso me parece el mayor de los artes y es admirable y deberíamos poner una estatua a mucha gente. Pero eso es una cosa y que les trate con solemnidad y con... Eso es otra. Eso me parece absurdo.
0: Lo que me dices, entiendo que era una multinacional o ¿no? una empresa... Eh, sí, 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 era Vodafone
1: es que, <ríe> es que
0: me, me, O sea, me, me recuerda ¿no? Ese, esa estructura jerárquica donde al final pues, los de arriba son intocables y, y al final pues, al, al transmitir esa filosofía y yo creo que no, 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 no es que la transmitan directamente sino que se percibe y al final al percibirla ya, ya ni siquiera te atreves a, ¿no? es como estás en el rebaño y no puedes salir de ahí es, Yo es, siempre digo que gracias a que
1: soy un acto social incapaz de entender las cosas que no se me dicen de manera explícita y concreta, o sea, no entiendo ni la ambigüedad ni los dobles significados, no las entiendo, es una cosa que me supera por mi mente de ingeniero cuadriculado introvertido. Pues, pues tengo la suerte de que esas cosas no las entiendo, o sea, me atraviesan sin yo darme cuenta de ello, pero efectivamente es una, son normas no escritas que nadie dice explícitamente, pero que todo el mundo adquiere, yo soy incapaz. Y por eso yo soy tan mal vendedor natural, yo soy muy mal vendedor natural, porque yo me, me cuesta mucho pillar esos, esas señal, señales sociales, ¿vale? lo que llaman los, los americanos social no, no yo tengo que leerlo, ejecutarlo, darme cuenta y yo ya lo puedo razonar, ¿No? Y el problema es que mucha gente le cuesta mucho adoptar técnica porque sí que so- tienen cierta capacidad, mucha o poca, pero tienen cierta capacidad de adquirir esos social clues, esas, esas señales sociales. Y entonces consideran que no es algo que tengan que aprender. ¿no? Cuando por muy bueno que seas incluso entendiéndolas, te queda un recorrido enorme hasta realmente llegar a entender cómo funciona la mente humana.
0: Genial. Sí, la verdad es que me. Bueno, todo lo relacionado con con el, el generar expectativas diferentes a lo que se espera la gente. ¿no? Eh, el razonar sobre el comportamiento humano me parece algo eh, clave. y, a, O sea, me pica mucho la curiosidad. Y de hecho, antes hablabas de... Eh, precisamente que tú buscabas romper con las expectativas de de tu audiencia, o sea, de los alumnos, de aquellas personas a las cuales querías transmitirle algo. Entonces, pues desvélanos, no sé si es un secreto o no, pero desvélanos cómo tú haces las formaciones, o sea, cómo cómo es el proceso en el cual, eh, pues desde el inicio, desde que piensas en lo que vas a contar, cómo lo cuentas y después la parte de la la presentación, Eh, en caso de que la tengas o no. Pero sí que me gustaría saber todo ese flujo, ¿no? ¿Cómo, cómo tú eh, ideas una formación, por ejemplo?
1: Esta, esta pregunta que me haces es muy buena, es muy, muy buena, es muy, entiendo el interés que puede tener. Nunca me la había hecho nadie eh, en una entrevista. Me la había, me la, es una conversación que tengo con un amigo de manera recurrente. Pero tú, ¿cómo te preparas las formaciones? Es muy difícil, me a ser bastante mierda. Adelanto ya, aquí estoy creando expectativas, ¿no? En, en lugar de romperlas. <coughs> A mí crear una formación me lleva muy poco, muy poco, muy poco. Crear la formación de marca personal me llevó unos 10 minutos con con el programa, los puntos que voy a hablar. Luego ya otra cosa es si lo tengo que grabar y si lo tengo que editar y si lo tengo que escribir. Eso es otra película, ¿no? Si es un PowerPoint simplemente y es una formación en directo en la que me voy a limitar a hablar delante de un público, eso me cuesta lo que me cuesta hacer el PowerPoint, que no sé, 15 minutos, 20 minutos, una formación de 4 horas, algo así me lleva. En el fondo, también eso, o sea, eso no es porque yo sea muy listo. Eso es mentira. No me está llevando 15 minutos o media hora, no me está llevando ese tiempo. Me ha llevado 12 años. Es decir, al final lo que te voy a contar es el conocimiento adquirido durante 12 años. El, la próxima formación presencial la tengo en diciembre, un lunes. La prepararé el domingo. Haré un pequeño PowerPoint de soporte. En a lo mejor, bueno, una hora. Claro, es una empresa muy grande, va a haber mucha gente, venga, una hora, te voy a dedicar una hora. Y hablaré ocho. Pero eso, insisto, no es que yo sea un genio y lo hagan una hora, no. Me ha llevado 12 años hacer esa presentación. Las primeras presentaciones que hacía para hablar una hora tenía que prepararme durante cinco. Lo que pasa es que conforme vas adquiriendo experiencia, ya no hace falta. Entonces, objetivo de la... O sea, ¿cómo me preparo la la formación? Este es el proceso que sigo. Objetivo de la formación. X. Que sea, oye, al cliente le le interesa especialmente prospección. Vale, o sea, captación de clientes potenciales. Y me ha contado, además, que sus vendedores tienen un problema con el precio. Siempre van a precio. Les sienten muy mal al hablar de dinero y y siempre tienen la sensación de que si no son los más baratos, no venderán. Fenomenal. Vale. Ahí se dedica a esto, su cliente es un poco así, me importa menos, me importa menos a mí lo de los estudios de mercado y el el buyer persona y todas estas cosas, me me parece bastante menos importante de lo que lo hacen ver. Y digo, vale, fenomenal. Y a partir de aquí me hago un listado de todo lo que me viene a la cabeza que yo sé o que yo he leído, hay cosas que que yo no aplico en mi día a día, pero que las he leído y las recuerdo entonces digo, ah, pues en este libro explicaban, por ejemplo reuniones presenciales, yo no tengo reuniones presenciales, pero aquí envía una muy buena técnica del contacto físico, el contacto físico cuando llegas a reunión tal, voy a sacar, voy a rescatar esto ¿no? y me hago una lista de todo lo que me viene a la cabeza, o sea, hago un plasmo en cinco minutos una real mental de todos los conceptos, los ordeno, en qué orden tiene lógica hacer o sea, al final hay, tiene que haber una columna vertebral, tiene que haber una secuencia lógica de pasos que hay muchas presentaciones, mucha gente que presenta y te este cuenta un concepto y te cuenta otro concepto y te cuenta otro concepto y no está unidos de ninguna forma Únelos en un hilo, y ahora ya a partir de ahí, el el último paso que hago es, imagínate que estás delante de un colega, y esto es una técnica que sí que he contado alguna vez, porque no solo sirve para preparar la formación, sino para escribir un email para otras cosas, y te recomiendo a todo el mundo poner en práctica. Imagínate que estás delante de un colega, y que te ha pedido que le expongas esta presentación. Entonces, si en primer punto en la prospección, por ejemplo, es la búsqueda de leads, de clientes potenciales a los que llamar. Me imagino, me visualizo, lo simulo en mi cabeza perfectamente, que estoy delante de este amigo mío, hablándole, exponiéndole. ¿Y cómo se lo contaría? Con un amigo, en plan relajado, de cachondeo y mamoneo, con unas cervezas delante. Y me pongo a escribir, no a escribir, es que ni siquiera estoy escribiendo, es que es mentira. Estoy transcribiendo. Estoy transcribiendo una conversación verbal. Entonces se me ocurren muchos chistes, se me ocurren muchas formas de, y esto no se hace así, esto se hace así, todo el mundo te dirá que tal y tal, pero no les creas, créeme a mí porque esto tal y te lo demuestro en la experiencia. Y te voy a contar una vez lo que me pasó con un cliente. Y transcribo transcribo, 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 y en nada, en nada, en menos de una hora, tienes no ya solamente la presentación, sino prácticamente el guión de lo que vas a decir, lleno de chistes, lleno de cosas diferenciales, lleno de anécdotas y lleno de experiencias.
0: Es como si huyeras de la parte racional y entraras en la parte emocional eh, compartiendo experiencias y al final es, yo creo que es lo que más conecta, ¿no? Cuando vas a una formación no buscas que te teoricen la realidad, sino que lo que buscas es que te den esos prácticos, o sea, que, que sea la propia realidad para tú poder eh, extrapolarla a tu situación, ¿no? Al, algo así.
1: Sí, 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 sí. sí. Lo lo único es, sí, efectivamente, la única parte más racional que hago es, coño, antes de sentarme a hablar con él por no contarle las ideas de una manera desconectada y desbaratada, pues en una servilleta, estos serían los puntos. Y a partir de ahí, yo ya eh, salto de uno al otro en orden. Y entonces, ya el el 90% del trabajo de preparación de la formación es efectivamente emocional. Si tienes más experiencia, la formación va a resultar por narices vas a necesitar menos preparación y va a resultar más divertida y más fluida. Y si no tienes experiencia, como lo que vas a contar, está más que basado en tu experiencia, basado en tu experiencia teórica, pues te va a costar más. Eso es normal y lógico y cada día te costará menos conforme hagas más formaciones y conforme pongas esa teoría también en tu trabajo, en experiencia harás harás menos. Es decir, que si alguien está empezando, no esperéis hacer una presentación de ocho horas con una hora de preparación. Eso es eh, fliparse machacaros los tres libros más valorados de Amazon, de vuestra disciplina, y haces un resumen de esos tres libros. Eso se llevará a la lectura de los tres libros, un resumen, etc. Y llevará mucho más tiempo, pero eso lo tendréis que hacer una vez, conforme hagáis eso para cada formación. Es un poco también lo que ha sido mi proceso durante los años. ¿eh? Entonces, por eso digo, cuando digo que lo preparo una hora, estoy mintiendo. La realidad es que he llevado 12 años preparándome la presentación que haré en diciembre.
0: Claro. ¿Hay otra frase que extraigo digamos, otro concepto que extraigo y es el de pasar a la acción, o sea, si estás bloqueado y no consigues avanzar y quieres hacer un contenido y dices, que no me veo lo suficiente preparado, pues léete libros y extrae de ahí las conclusiones, ¿no? Al final es avanzar, o sea, si quieres hacer algo realidad, da pasos, si no, pues al final te alejas del objetivo y, y cuando haces una formación muchas veces quizá eh, dependiendo de la personalidad, te acercas a la perfección. ¿no? Yo, por ejemplo, es, uf, es que no sé si co- llegaré a cumplir las expectativas de esta, de esta audiencia. No sé cómo llegar a, a, a conquistarles. Y cuando te obsesionas con ese pensamiento es cuando realmente no lo consigues, ¿no?
1: Sí, desde luego. Y... Sí, 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 pero bueno, que es inevitable al principio tener inseguridades y miedos. Y yo las primeras veces que hablaba en público pues, fue más en el ámbito académico, pero vomitaba por las mañanas. O sea que
0: ¿Y cómo superaste ese pánico escénico? Porque eso es, es trabajo, ¿no? Yo, a mí también hablar en público, o sea, hablar online, pues no es algo que, que me. Bueno, sí que me Bueno, mis bloqueos me ha costado y mi trabajo personal, ¿no? Y mi mentalidad, pero el, el hablar en público yo creo que impacta. Hablar en público o en, en presencial, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál de las dos te provoca más.?
1: No, más no, no me preocupa ninguna. Ahora,
0: ¿Ninguna?
1: Ni, ahora estoy en un punto ya que ni me provoca ni me emociona. Ya incluso el subidón de adrenalina positivo Que te podía dar a hablar en público Pues ya depende del día a día Es que casi hasta me da pereza Me obligaban a hablar en público una y otra vez Pues mi cuerpo tenía resistencia Para, para vomitar y morirse Un número determinado de veces Si hubiera seguido haciéndolo Pues me hubiera acabado muriendo Entonces mi cuerpo fue creando resistencia Como pasa con todos los miedos Cuando te expones a terapia de choque Y acabé Y, acabé. y es que no lo sé Hubo un día en el que no me puse nervioso pero si es que es lógico, si me tuve que examinar en un año de 12 asignaturas, pues es que sí, la primera vomité mucho, la segunda vomité más, la tercera un poco menos, la cuarta un poco menos, la quinta dije, hostia, hoy no he vomitado, la sexta se me olvidó que antes vomitaba, la séptima me apetecía hacerlo y la octava me pusieron un sobresaliente porque estaba tan tranquilo que ni... Que no se me olvidaba nada. Es así, es así, no hay otro terapia
0: chope. Claro. Final... Como
1: vender, como prospectar, como todo, ¿eh? ojo, no, por eso también es que yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así. Bueno, claro, tú estás este, en clenque o gordo o tal cual, pero eso lo puedes modificar. Es que lo puedes modificar a base de repetirlo.
0: Claro, es como al final eso te enfrentas a esa realidad y dices, ostras, pues tampoco es para tanto. O sea, en el momento lo sufres, pero al final acabas superándolo. Bueno, me gustaría dar un salto hacia la parte de, de herramientas y contenido, ¿no? Que al final, pues bueno, tú eh, generas un email diario, entiendo que eso conlleva un trabajo importante. Ahora mismo seguramente no será un trabajo importante, ¿o sí? ¿Qué, no, qué, no. Qué, ¿Qué trabajo conlleva hacer todo eso?
1: Mm, depende de lo, de lo cansado que esté en el momento que me pongo a escribir. Si, por ejemplo, lo escribo por las mañanas que estoy más energético, más elérgico, pues en 15 minutos lo he escrito. Si os quedo por las noches que estoy más cansado, pues en una hora lo he escrito. Entre 15 minutos y una hora. Efectiva. Eh, depende de lo cansado que esté. No, no, no me cuesta nada escribir. Eh, al principio me costaba mucho más. Al principio escribir un artículo me costaba tres días, cuatro días. Ahora ya te digo que nada, pero de nuevo práctica y quitarse. Pero también, a la hora de escribir, si no es consciente que se puede escribir más rápido y llega alguien como yo y te dice, no, no, que se puede escribir un artículo diario con 15 minutos, Nunca lo llegarás a hacer. Tienes que ser consciente de que eso es posible y te tienes que quitar mucha importancia. Te tienes que quitar mucha importancia al que tenga alguna falta, a que no cites fuentes eh, o a que haya algún párrafo que puedas expresarlo de manera más concisa. Mira, tienes que lanzar algo fuera y, y ya está. Y no te preocupes por nada más. Vale más la persistencia mediocre que la excelencia excepcional. Y la excelencia constante... O la persistencia en la excepcionalidad es imposible, es imposible. Más la insistencia mediocre. Entonces, la persistencia mediocre persiste, aunque sea mediocre, que más te va a dar mucho más dinero y mucho más éxito que el que tengas tres, cuatro pelotazos al cabo del mes.
0: De hecho, estoy pensando en, en los errores. ¿no? Muchas veces, eh, al final, para poder vender, la mayoría de las ventas vienen de conversaciones eh, en redes o, o, o donde sea. ¿no? Y, y muchas veces, cuando cometes un error en el email, pues muchas veces te genera más conversación y a veces sí. más oportunidades que el método de hacer emails perfectos. ¿no? Que a veces te, te, te separa de tu objetivo porque dice, joder, este tío es tan perfecto que, que pff, nunca voy a llegar a donde está él. ¿no? Y muchas veces siendo natural y siendo imperfecto, que al final yo, yo estoy en pro de esa comunicación imperfecta donde conectes con la gente y al final también atraes a personas así. El, el, aquel que busca la perfección pues probablemente no esté alineado con tus valores. En plan, pues es que... Bueno, el mero hecho de que mañana nos podemos morir es es ya reflejo de de imperfección en el ser humano. Con lo cual, desde mi punto de vista, hay que alejarse de eso.
1: No, pero que nadie busque la perfección. Y no, no ha sido un problema que me haya encontrado nunca. Nosotros nos juzgamos mucho más duro de lo que nos va a juzgar el resto. Y si incluso encontrarás a alguien así, es un filtro. Quiero decir, es excelente, ¿no? Si eres medio normal y no... A ver, si tienes un problema de elocuencia y nada de lo que escribes se entiende y para expresarte con claridad necesitas invertir 20 horas, pues vale. Pero siempre y cuando más o menos seas capaz de explicarte, por ejemplo ahora en el ámbito de la redacción de los artículos, pero que aplico otras cosas en la vida pues no te preocupes porque no vas a encontrar a esa gente que busca la perfección, no existe, la buscas tú porque te da vergüenza por ego, por, por complejos que tenemos y efectivamente luego además el cometer errores da lugar a muchas conversaciones que pueden acabar en ventas eso es así.
0: Es cierto bueno, ya estamos finalizando y me gustaría que nos dijeras pues aquellas herramientas que son clave en tu día a día, herramientas digitales, que te ayudan a bueno, pues a llevar de una manera mejor tu día a día y si no hay sí. ninguna también puedes decirlo, o sea
1: Sí, 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 no, hay, hay unas que son imprescindibles y que todo el mundo, que no, que no entiendo cómo se puede sobrevivir en este mundo sin usarlas, aunque sé que hay gente que no las usa con soltura. Correo electrónico, no me voy a ir a nada sofisticado, ¿eh? Eso, a mí lo de usar muchos juguetitos, a mí eso me parece de niños, no de, no de adultos productivos. Correo electrónico, es aseguro. Blog de notas, es aseguro. Calendario, es aseguro. Y esta entiendo que puede ser más opcional, porque la puedo sustituir por lo que notas, pero a mí me resultaría muy difícil vivir sin ella. Es una herramienta de gestión de tareas, una herramienta de to-dos. En concreto, la que yo uso se llama Things, como cosas en inglés, Things 3, Things 3. Estas cuatro. Y si quieres metería en una quinta la grabadora de notas de voz, porque muchas veces voy por la calle y eso me sirve para apuntar una idea. Más allá de estas cinco herramientas, todo lo demás ya es lúdico. Estas son mis cinco herramientas claves para poder sobrevivir.
0: Genial. Hay una cosa que me gusta de toda la entrevista: es que vas es, es, vas al grano. Y eso yo creo que es algo de valorar y admirar en las personas. ¿no? Cuando dan muchos rodeos, al final es como que desconectas, dices, guau. Me está, me está. No sé qué está tratando de decirme, pero no, no, no le estoy pillando. Y ya para Gracias. finalizar, eh, antes del spam de valor pues vamos a aprovechar y voy a hacerte cuatro preguntas. Le llamo el test de las cuatro preguntas, en realidad no es un test porque es de respuesta abierta, pero en las que te pregunto, eso si sí, ya has ido al grano, que aquí vayas más al grano. La primera pregunta es un tip para no vender. ¿Para no? Para no vender.
1: <risa> Cuando digas el precio, continúa hablando. Tú di el precio y sigue hablando. No dejes al cliente intervenir.
0: Vale. Bien, genial. ¿A quién compraría sin dudarlo?
1: ¿A... ¿Quién compraría sin dudarlo? No tienes por qué decir la... una
0: persona, puedes decir eh, una actitud, lo, lo que tú consideres.
1: Eh, vender, vendería sin... Eh, compraría sin dudar a... A, por ejemplo, Alan Wise Alan Wise es un autor que me gusta mucho. A Ira Bravo, vendería sin dudar porque confío en todo lo que, en todo lo que hacen. Eh, sí, a una persona sobre de sí mismo Jamás compraría a un político, por ejemplo, porque se nota que están acomplejadísimos ellos.
0: Vale, genial. ¿Una razón para no agradar a tus posibles compradores?
1: Que resultas más creíble. Que resulta más creíble. Es que si buscas agradar eh, si tu objetivo es solamente agradar, pues al final acabarás por, por desagradar, porque nadie Genial. es tan bueno.
0: Genial. Y la última, ¿con quién te sentarías a tomar un café? Pues eso, eh, puede ser vivo o muerto. Alguien que te, que te sentarías a tomar un café, pues mañana, imagínate.
1: ¿Puede ser muerto? Puede ser muerto. <risa> pues con Newton. Si es, si es ¿Ah? muerto, te, te dijo a Newton.
0: <risa> Genial. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la... La charla, pero ahora aprovecho y eso eh, quiero que lances eh, tus coordenadas, dónde pueden localizarte. Ya, ya lo has dicho, pero aprovechamos y lo y lo recuerdas dónde pueden localizarte y si quieres lanzar algún mensaje a la audiencia, algún spam de valor, adelante. Sí. Soy
1: Luis Monjemalo y me encontrarás en mongemalo.com Cada día un consejo de venta. Día que estás fuera, consejo que te pierdes. Si te gusta esta idea, te apuntas con un clic. Si luego te deja de gustar, es pues muy fácil, te das de bajar con otro, mongemalo.com.
0: <risa> genial, y aprovecho yo también para mi spam. Eh, he abierto una nueva sección en la web, en la cual voy a desvelar en breve un recurso interesante para mejorar las formaciones, y es en creapresentaciones.com barra sorpresa. O sea que en breve, en breve os, os daré noticias. Y nada más, hasta aquí hemos llegado, o sea que genial, para mí se me ha pasado el tiempo volando, Y y nada, vamos a a despedirnos y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Venga, hasta luego. Muchas gracias,
0: Jesús. Esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más Que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70.